0: Simon, du hast einen Sommerroman mitgebracht. Ein junger Mann liegt auf der Luftmatratze im Pool. Das Cover ist hier am Sünnel. Ja, Ich denke, das passt gar nicht schlecht zu dieser Hitze, die wir jetzt gerade
1: haben. Und das Buch hat den Sommer auch schon im Titel. Es mhm. heißt «Damals im Sommer», geschrieben vom deutschen Autor Florian Gottschig.
0: Also ich habe den Roman nicht gelesen, aber darüber gelesen und davon gehört, es geht offenbar um eine Coming-of-Age-Geschichte, also eine Geschichte eines Jugendlichen, der erwachsen wird.
1: Mhm, und es ist nicht nur eine Coming-of-Age-Geschichte,
0: sondern es ist auch
1: eine Coming-out-Geschichte. Der Protagonist Aha. in diesem Buch das ist ein Ich-Erzähler, er hat keinen Namen, aber er erzählt, wie er als 15-Jähriger mit seiner Familie in der Ferien war und sich dort schlagartig in einen eine andere verliebt in einen Mann. Das ist der Moment, wo der Protagonist merkt, dass er homosexuell ist und das stellt natürlich seine ganze
0: Selbstwahrnehmung völlig auf den Kopf. Aha, also man könnte sagen, das ist die Geschichte von einer queeren Sommerromanze. Das könnte man sagen, ja. Wobei ich glaube, das Buch ist
1: schon auch noch deutlich mehr als das. Es ist die Geschichte, wie einer probiert, seine eigene Identität zu finden und dabei auch immer wieder scheitert. Also es ist auf jeden Fall auch ein Familienroman.
0: Ein Familienroman, also äh, der Roman erzählt von einer individuellen Befreiung, aber auch vom Schitteren und von der Familie. Ich nehme an, da geht es um Abgrund. Da geht es um Abgründe und zwar eben um individuelle und um familiäre. Okay, du erzählst mir jetzt das geht alles denn im Detail. «Damals im Sommer» von Florian Gottschick. Das ist das Buch, das du gelesen und mitgebracht hast in dieser 36. Episode von «Zwei mit Buch». Ich bin der Felix Münger. Und ich,
1: der Simon Tüter.
0: Also der Protagonist in dem Roman hat keinen Namen, hast du gesagt. Aber was ist das so für ein Typ? Also wer ist die Figur? Also das Buch ist aus unserer Gegenwart heraus im...
1: Hier und jetzt. Äh, der Erzähler ist da um die 40 und er lebt vom Schreiben. Aber der grösste Teil von dieser Geschichte spielt in den 90er Jahren. Wo er eben 15 gsi war und in diesen Familienferien unterwegs Er hat einen älteren Bruder und dieser älteren Bruder der ist sehr wichtig im Buch. Der ist ihm in allem voraus. Er ist stärker als er, er ist cleverer, Der hat auch schon mal etwas mit Mädchen. Gehabt. Also Konkurrenz. Völliger Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Und in dieser Konkurrenz steht eben er, also der Erzähler des Buch, ein verloren da. Er ist eher schüch, er ist introvertiert, also eigentlich das Bauern Gegenteil von seinem Brüder.
0: Das ist eine klassische Situation. Zwei Brüder, sich da aneinander reiben und natürlich vor allem in der Pubertät. Mhm. Ja, wenn es nicht so einfach ist, wenn man den Platz im Leben suchen muss und der Brüder steht einem da vor dem Licht, ist ja auch ein Topos in der Literatur zurückzuverfolgen, wie in die Bibel, Kain und Abel. Stimmt. Ja, und ey, jetzt, wo du das sagst, also für mich unvergesslich in der Beziehung ist ein von meinen liebsten Romanen, den ich je gelesen habe, und das ist schon lange her, ich weiß nicht, wen ich ihn wieder finde, der erzählt auch von einem Brüderkonflikt. John Steinbeck, jenseits vom Eden ist übrigens auch super verfilmt, eindrücklich mit dem James Dean. Ja,
1: also jetzt in der Geschichte muss man sagen, das ist nicht gerade wie bei Cain und Abel. Sie bringen den anderen schon nicht gerade um, aber beim Protagonist in dem Roman ist das Kräfteverhältnis schon sehr, sehr prominent. Das nimmt viel Raum ein, weil er sich selber hauptsächlich misst an dem Maßstab von seinem Brüder und da dabei vergisst er fast, dass er ja eigentlich auch einfach er selber sein könnte sein und Florian Gottschik hat mir im Interview, das ich mit ihm geführt habe, gesagt, das sie folgendermaßen:
2: Er imitiert immer nur andere Leben oder lebt anderen Menschen das Leben nach, weil er nie gelernt hat, sein eigenes Leben zu leben und zu, zu sich und seinem Leben zu stehen.
0: Also er imitiert, er möchte anderen auch gefallen und vergisst offenbar auch sich selber. Und dann eben verliebt sich der Protagonist fall in der Ferien mhm. und das bringt ihn jetzt näher zu sich selber. Es ist so eine Mischung, ja
1: und nein. Also die Reflexion darüber, was das alles für ihn selber jetzt bedeutet, die findet erst viel später statt. Er begegnet dem Philipp zufällig in einem Strandhotel. Der Philipp kommt aus Frankreich, der Ich-Erzähler aus Deutschland. Der, der Protagonist kann nicht Französisch und darum können die so ein bisschen Rade miteinander auf Englisch Und der Protagonist bringt den Philipp schon eigentlich nach der ersten Begegnung, wo die die haben miteinander, nicht mehr aus dem Kopf. Er findet ihn sehr attraktiv. Und das ist zuerst auch sehr verwirrend für ihn. Aber eben von dem ersten Treffen an denkt er dann nur noch darüber nach, was jetzt die nächste Möglichkeit könnte sein, zum den Philipp wieder zu treffen. Also er ist eigentlich schon völlig verliebt.
0: Also, es ist schon fast so ein Klischee, das da auftaucht. Eine mysteriöse, schöne, fremde, da ins Leben vom Protagonisten tritt.
1: Das ist sicher etwas, was, was viel, viel Parallelen dazu gibt. Ja? Und ich glaube, auch das Wort mysteriös trifft es wirklich ganz gut. Die beiden haben ja Sprachbarrieren und es fällt auch sonst auf, dass der Philipp sehr vage bleibt. dass also man über das ganze Buch eigentlich fast nichts über ihn erfahrt. Und der Florian Gottschick hat mir gesagt, für ihn liegt Gerade in dem Unzugänglichen der Figur. Der Reiz oder vielleicht auch die Sexiness von Philipp. Und eben auch Trolle, wo der Philipp für den Protagonist spielt.
2: Wenn wir jetzt festhalten, dass äh, äh, sexy etwas auch mit dem Reiz der Unzugänglichkeit zu tun hat, dann trifft das insofern auf mein Buch zu, als dass äh, der 15-jährige Ich-Erzähler zum allerersten Mal fühlt, was er da fühlt. Also viel weniger ist das Gefühl der Unzugänglichkeit äh, zu finden in der anderen Person, also in Philipp, sondern in dem äh, Ich-Erzähler selber. Nämlich er, ähm, er hat noch überhaupt gar keinen Zugriff auf diese Gefühlswelten, die da auf ihn warten. Und das ist ja etwas, was ihn total übermannt in meinem, in meinem Roman und dann auch jahrzehntelang anhält.
0: Also er lernt eigentlich durch die Begegnung zum ersten Mal kennen, was es heisst, eigene Gefühle zu haben und mhm. zu diesen Gefühlen zu stehen. Mhm. Und äh, sich nichts vorschreiben zu lassen, von anderen, weder von seiner Familie noch von seinem Brüder.
1: Mhm. Das ist verwirrend, weil das ist er sich nicht gewöhnt. Und wie sich das wirklich anfühlt für den Protagonist, was der Florian Gottschick da gerade beschrieben hat, die Gefühle, die ihn übermannen, dazu habe ich eine Stelle aus dem Buch dabei, wo das beschrieben wird.
3: Ruhe wollte sich in der Hängematte partout nicht einstellen, denn Philipp schob sich mir regelmäßig wieder ins Bewusstsein. Plötzlich erfüllte meinen Körper ein Beben, das einerseits von meinem lauten Herzschlag herrührte, andererseits von etwas anderem, Tieferem. Heute weiß ich, es war keine Liebe und kein Verlangen. Wann immer ich an Philipp dachte, war mir, als schaute ich in einen Spiegel. Wenn ich versuchte, mich an Philipps Gesicht zu erinnern, schob sich ein Nebel vor mein inneres Auge. Ich konnte mich trotz allem Bemühens nicht an sein Gesicht erinnern. Dennoch fühlte er sich nah an, unendlich nah, als sei er eins mit mir. Wenn ich daran zurückdenke, fühle ich mich, als träfe ich einen jahrhundertealten Freund wieder, der als einziger auf der Welt imstande war, in die dunkle Tiefe meiner Seele ein Licht hineinzutragen.
0: Ja, also da passiert ganz offensichtlich ein Haufen bei dem Ich-Erzähler. Die Gefühle erschüttern ihn, zeigen ihm ganz neue Seiten von sich selber. Äh, es irritiert mich zwar ein bisschen, weil er sagt, es sei keine Liebe und kein Verlangen. Irgendwie so hat es, glaube ich, Und ich frage mich dann jetzt schon grad, was es denn ist. Also vielleicht, dass er ihm gegenüber sich selber erkennt. Wobei das ja eigentlich auch zur Liebe gehört. Auf jeden Fall schildert er da so eine Verschmelzung vom Ich und dem Du, Wobei, äh, ja, irgendwie tönt das jetzt auch ein blatt platt für mich. Also ich frage mich gerade, ritzen wir da jetzt gerade so ein bisschen Kitschgrenzen? Kann man vielleicht schon sagen. Also das Ganze wird in so einer
1: jugendlich romantisierenden Sprache auch geschildert zum Teil. Aber dafür, auf der anderen Seite, ist man halt näher dabei. Man kann gut nachvollziehen, was im Kopf von dem 15-Jährigen abgeht, wie er leidet, auch wenn er mal keine Nachricht von dem Philipp bekommt, wie er auch an sich selber immer wieder große Zweifel hat. Und ich glaube, so die teenager gefühl das ist halt einfach ein Stück weit nach beim Was ja auch ist, der Protagonist, der erzählt die Geschichte in unserer Gegenwart, aber das, was er erzählt, ist ja in den 90er-Jahren passiert. Es ist also eine persönliche Erinnerungsgeschichte von dem Protagonisten. Und an solchen Stelle merkt man halt auch, dass also Erinnerungen häufig etwas vielleicht romantisch verklärt zu Der Florian Gottschick sagte, es sei auch eine bewusste Entscheidung von ihm gsi. Er bezeichnet das als Brille von dem Erzähler.
2: Das ist eine Brille, durch die der Ich-Erzähler schaut. Er behauptet ja nie, dass das, was er da erzählt, genauso eins zu eins zu der Zeit in dem Jahr, in dem Sommer genauso passiert ist. Das, was er da erzählt, sind die Ereignisse von früher, plus 20 Jahre, die dazwischen liegen, die ihn zu dem gemacht haben, der jetzt erzählt. Das finde ich im Grunde die einzigartige Seite dieses Buches, dass ich nie die Illusion haben darf, dass die Geschichte, die ich da lese, genauso passiert ist. Die wird natürlich gefiltert durch den Ich-Erzähler und die 20 Jahre, die dazwischen liegen.
0: Ja, das gilt natürlich generell für Erinnerungsliteratur. Erinnerung ist immer auch angereichert durch die Erfahrung von der Zeit, die noch erfolgt und die Strominterpretation. Aber sag jetzt, was macht denn jetzt das mit dem Protagonist, dass er sich da in der Ferien in einen anderen jungen Mann verliebt und durch da in der Grundfesten erschüttert wird?
1: Ja, also das löst natürlich ein riesiges Chaos aus bei ihm, auch weil er sich nicht nur in der Philipp hat, sondern will in der Ferien zwischen diesen beiden in einer Feriennacht, wo die Eltern weg sind, auch etwas gelaufen ist. Also die haben Sex miteinander und diese ganzen intensiven Erfahrungen, das passt natürlich jetzt wirklich nicht mit dem zusammen, was der Protagonist bis jetzt gefunden hat, ist normal. Also, hat er Hat ja immer wieder allen gefallen. Genau, und schon gar nicht mit dem, was er auch in seinem Bruder nachgiefert hat. Also sportlich sein, Derby-Witzreise, eben etwas mit Mädchen aus der Klasse haben. Das zählt plötzlich viel weniger weil jetzt auf einmal der Philipp in seinem Leben ist.
0: Also das so nach einem Selbstfindungsprozess, der auf einen Touch einsetzt. Und natürlich im Teenageralter ist das eh schwierig, zu nach der eigenen Identität, wie man rundum Möglichkeiten auch hat, sich zu vergleichen und vielleicht dann auch in der eigenen Familie noch Ansprüche fühlt, wie man eben sein sollte.
1: Also über genau das habe ich mit dem Florian Gottschick im Interview auch gesprochen. Wir haben das hier über das Internet zusammengeschaltet, ohne Kamera. Und während meiner Frage habe ich auf einmal gehört, wie er, während ich am Reden war, auf seinem Kompi angefangen hat zu tippen. Würdest du sagen, dass es typisch äh, irgendwas klackert hat hier gerade?
2: Äh, Entschuldige, ich, ich schreibe mir ein paar Worte von dir mit, die, sehr, die, die mir sehr gefallen haben. Ach so. Ähm, das gefällt mir gerade so gut, die Dinge, die du sagst. Und die beleuchten mein Buch auch noch mal von so, so einer ganz anderen Weise, wie es sonst beleuchtet wird. Nämlich, ich glaube, Fremdbestimmung ist das Hauptmerkmal von Pubertät. Du wirst ja mannigfaltig fremdbestimmt, ob es die Eltern sind, ob es jeder ältere Bruder sind oder eben auch gesellschaftliche Konventionen und die Pubertät ist wahrscheinlich der erste Versuch, sich davon freizustrampeln, mal erfolgreich, oft erfolglos, aber das dagegen Rebellieren ist wahrscheinlich das Merkmal der Pubertät und darin gefangen ist natürlich auch unser Ich-Erzähler, der auf einmal etwas fühlt, was einer Bestimmung entgegengeht. Nämlich er verliebt sich in das gleiche Geschlecht.
0: Also, er sagt, Fremdbestimmung bzw. Die Auflehnung ist das Hauptmerkmal der Pubertät. Ich frage mich jetzt gerade, ähm, er hat ja erwähnt, andere haben das völlig anders gesehen. Hätte er denn auch gesagt, wann er es so zu hören bekommt über den Roman?
1: Also, sein Roman wird halt häufig so als Queery oder schwule Sommerromanzen beschrieben, aber ihm greift das zu kurz. Er findet, das stelle ich viel zu fest, der eine Aspekt im Vordergrund, dass seine Hauptfigur in der Pubertät halt herausfindet, dass er Mann liebt.
2: Was in meinem Buch oder ähm, auch in anderen Werken wichtig ist, dass es nie queere Geschichten an sich sind, sondern ich äh, die Queerness als normale Gegebenheit äh, nehme. Und darin eigentlich ganz andere Plots einbette. In, äh, damals im Sommer geht es ähm, ja nicht nur um diese erste Verliebtheit in das gleiche Geschlecht, sondern auch um die Konkurrenz der Brüder, um eine ähm, äh, Dysfunktion in einer Familie, um eine ganze Familiengeschichte und um eine ganze Lebensgeschichte des Ich-Erzählers, der 20 Jahre später noch das aufarbeitet, was in diesem Sommer passiert ist. Es soll zu einem ganz normalen Sprachgebrauch werden, wenn ich als Mann sagen kann, mein Mann und ich waren gerade da und da im Urlaub, es war schön, und nicht, guten Tag, mein Name ist Florian, ich bin schwul. Mein Kollege kommt ja auch nicht auf mich zu und sagt, hallo, ich heiße Sascha, ich bin übrigens hetero. Niemand geht in seiner Pubertät zu seinen Eltern und sagt, Papa, Mama, ich muss euch was beichten, ich bin hetero. Ich würde mir eine neue Normativität wünschen, und die proklamiere ich in meinen Büchern und Filmen. Wie, wie viele Kolleginnen auch, egal welchen Geschlechts- oder sexueller Orientierung. Deswegen finde ich, Heteronormativität sollte ein Unwort werden.
0: Also, schwul sie, queer sie, ist nichts Besonderes. Es ist eigentlich eine Variante vom Normalen, sagt der Florian Gottschick.
1: Ja, genau, das sagt er. Er wette einfach, dass das halt normal wird wie alles andere auch. Und übrigens hat mit dem auch zu tun, dass der Protagonist oder der Erzähler von dem Roman keinen Namen hat, hat er gesagt. Also das hängt zusammen.
2: Also dass der ähm, Ich-Erzähler keinen Namen hat, das hat sich so im Schreiben entwickelt, weil ich von ähm, jemandem erzählen wollte, der ja für viele Jugendliche steht. Ähm, man unterstellt mir, dass dass er ich bin, aber ich bin doch relativ weit entfernt von dem Ich-Erzähler. Aber ich schlüssel das äh, im Prolog einmal auf. Und da schreibe ich, der Sommer, von dem ich hier schreibe, ist eine Vielzahl an Sommern, so wie der Ort eine Vielzahl an Orten ist. Die Jugend ist eine Vielzahl an Jugenden und ich eine Vielzahl an Ichs. Also ich glaube, das ist der Schlüssel, warum ähm, er keinen Namen hat. Äh, er dient vielleicht so auch viel mehr als Projektionsfläche für jeden Leser und jede Leserin.
0: Also es geht darum, dass er eine Geschichte erzählen will, die eben möglichst universell ist, wo mhm. allgemein menschlich ist. Und wie er es jetzt schon gesagt hat, dass man gerne behauptet, der Erzähler im Buch sei er selber. Ich habe den Florian Gottschick bis jetzt nicht kennt. Ich habe ihn dann im Vorfeld von der Produktion schnell noch ein bisschen googelt. Da, wo du mir gesagt hast, dass man über das Buch heute reden. Und Damals im Sommer, das ist Florian Gotschik sein zweiter Roman. Er arbeitet Zuschauer noch als Filmregisseur und Drehbuchautor. Und er ist selber homosexuell und er ist noch ziemlich genau im Alter vom Erzähler. Jetzt hat er aber vorhin gesagt, dass der «Ich-Erzähler» ziemlich weit weg sei von ihm. Ich frage mich jetzt, wie geht das zusammen? Also, wie kommt er denn zu dieser Geschichte? Ja, ich habe da auch noch ein bisschen genauer
1: nachgefragt. Und er hat das lustigerweise, was ich nachgefragt habe, mit dem «weit weg» auch gerade wieder recht fest relativiert.
2: Ich glaube, man kann von nichts schreiben, das einem nicht sehr nahe ist. Man schreibt dann doch immer nur von sich und von seinen Alter Egos oder vielleicht dem Wunsch, wie man sein möchte oder der Angst, wer man werden könnte. Und bettet dann diese vielen Ichs, die man in sich trägt, in ein Plot, in ein Geschichtenplot. Und dieser Geschichtenplot um einen Jungen, den ein anderer Junge im Urlaub kennengelernt hat, in den er sich verliebt hat und der am Ende, und ich bin jetzt so frei und Spoiler, was ich sonst nie mache, der am Ende stirbt. Das ist eine Geschichte, das ist der Plot, den, der mir erzählt wurde und der mich so berührt hat und mitgenommen hat, dass ich ihn in meine Welt von Ichs transferiert habe.
0: Also er will es nicht reduziert haben auf sich als realer Mensch, weil er eben darüber aus etwas erzählen will, über das Menschsein an sich leuchtet die? Mhm. Jetzt musst du entschuldigen, mir ist vorhin nochmal ein Buch in Sinn gekommen, das eine ähnliche Geschichte erzählt, die übrigens auch wieder verfilmt ist, «Call me by your name» vom US-amerikanischen Autor André Assiman. Mhm. Und Ganz berühmt. Kennst Also wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, geht da auch um einen jungen Mann, der Italien einen anderen Mann kennenlernt, ein Stück älter ist als er und er verliebt sich, aber es wird dann, glaube ich, irgendwie kompliziert, es klappt dann auch nicht so recht mit der Liebe und das weiß sie noch, das spielt... In einem Milieu von Akademikern. Also, da gibt es schon auch Parallelen. Oder liegt jetzt die Geschichte, also, du kennst schon offenbar den Roman auch, doch weiter auseinander?
1: Also, Parallelen gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt, das haben wir vorher auch schon darüber geredet, diverse andere Romane, die sehr ähnlich gelagert sind. Also, so Coming-Out-Geschichten, die mit einer Ferienromanze anfangen, da, von denen gibt es einfach relativ viel. Aber es gibt schon auch Unterschiede. Also, anders als beim André Assiman ist da in dem Roman die Dynamik zwischen dem Protagonist und seinem grossen Bruder halt besonders wichtig. Ich finde wirklich, man könnte das Buch auch als Brüderroman bezeichnen. Und halt generell auch die schwierigen Beziehungen innerhalb dieser Familie. Aber auch das, also die Familienbeziehungen, das ist natürlich auch wieder etwas, wo es sehr viele Parallelen gibt. die innerfamiliären Konflikte. Wahrscheinlich gibt es auch darum so viele Geschichten, die halt ähnlich sind wie der Roman, weil das ein Thema ist, das einfach sehr viele Leute betrifft.
0: Der Florian Gottschick hat ja noch ein mega Kompliment gemacht. Er hat nämlich etwas gespoilert, das noch so nie gespoilert mhm. Er hat gesagt, wie es mit dieser Romanze ausgeht. Und nämlich, dass offenbar der Philipp stirbt. Also die Figur, die alles bei dem Protagonist überhaupt ausgelöst hat. Sag jetzt, was. Kannst du kannst das jetzt auch noch erzählen, wenn wir schon dran sind. Was macht denn das mit dem Erzähler?
1: Also die Nachricht vom Philipps im Tod, die erschüttert ihn natürlich sehr aber gleichzeitig ist das auch wieder ein Katalysator für ihn, also eigentlich erst durch das Trauren kommt er nachher an einen Punkt, wo er sich endlich sicher ist und auch bereit fühlt, bis in seiner Familie sein coming out zu machen und ihnen überhaupt zu erzählen, was dort in der Ferien passiert ist von der Begegnung. Nur das Coming-Out läuft dann schief, weil die Familienhalter Zwischenpunkt
0: Aha, jetzt kommt wieder der großbrüder der macht den runter und stilt ihm joe Show,
1: stimmt's? Ich will da nicht ganz alles spoilern, aber was ich sagen kann, just an dem Abend, wo er das beim Essen verkünden wird, geben die Eltern bekannt, dass sie sich trennen.
0: Oh, ja gut, jetzt er nicht auch noch mit dem Coming-Out gekommen, da ich, glaube ich, das ein
1: überladen. Ja, das, da liegt natürlich jetzt das Coming-Out zuerst mal wieder auf is, Und das ist auch ein tragisch, weil er seinem Vater dann erst Jahre später kann überhaupt erzählen, dass er schwul
0: ist. Jetzt verstehe ich langsam, warum du vorhin gesagt hast, das Buch sei ein Familienroman. Es geht um das, dass man ganz elementar wichtig tabuisiert und eben, je nachdem über Jahre verschwiegt. Das liest mir ja immer wieder, passiert immer wieder in Familie.
1: Mhm. Und es ist eben, wie Florian Gottschick auch gesagt hat, also die Familiengeschichte, die ist wichtig und sie nimmt vor allem am Schluss so viel Raum ein, dass die Tatsache, dass der Protagonist schwul ist, einfach jetzt ein Teil vom Setting von dem Roman wird.
0: Aha, also da gibt es nochmal eine Änderung. Also du hast gesagt, die Geschichtsspiele in den 90er Jahren. Ich kann mich noch gut erinnern, dort ist es noch nicht so ganz selbstverständlich gewesen, wie vielleicht heute, dass sich jemand als schwul geoutet hat. Aber es ist jetzt auch nicht der grosse Skandal gewesen. Man hat vielleicht kurz darüber geredet, aber dann ist das völlig okay gewesen. Jetzt, wenn du sagst, dass das plötzlich so ein Hintergrund rückt, ist das denn für die Zeit, ja, wo ich schon auch als junger Mann erlebt habe, eigentlich realistisch. Ja, ich habe mich das schon
1: auch gefragt, wobei man natürlich auch muss unterscheiden muss. Also der Protagonist selber, der tut sich trotzdem unendlich schwer damit, das seinen Eltern zu erzählen. Es ist einfach gemessen am ganzen Roman, inneren Teil vom Setting. Aber trotzdem habe ich mich natürlich auch gefragt, ob jetzt so eine Geschichte heute noch gleich ablaufen würde, weil ich glaube, das kann man sagen, rechtlich und gesellschaftlich sind wir heute schon an einem anderen Punkt als vor 30 Jahren. Und weil ich das noch ein bisschen genauer habe wissen, wie das dann also was dort Unterschied Unterschiede sind, habe ich bei Pink Cross, einem Schweizer Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer. Der Roman Heckli, der Geschäftsleiter von Pink Cross, hat mir gesagt, auch in Bezug auf das Coming-out hätte sich seit dieser Zeit schon einiges verändert.
4: Ich glaube schon, dass halt durch die Akzeptanz, durch die Akzeptanz, die wir haben in der Gesellschaft haben, dass es einfacher ist für junge Personen, eben einmal die Offenheit zu zeigen und zu sagen, hey, vielleicht bin ich queer, vielleicht bin ich schwul, vielleicht bin ich einfach auch hetero. Ich weiß es einfach gar noch nicht, ich, ich wollte mich vielleicht einfach gar nicht ähm, in, meine, in eine Box stecken. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schön, dass man das eigentlich heutzutage auch kann. Ich glaube, heutzutage sind Coming Out sehr viel unterschiedlicher. Aber ganz lange ist es immer so gesehen, ähm, man hat es mal für sich selbst herausgefunden und dann hat man es den ersten Leuten gesagt und nachher immer mehr. Und ich glaube, heute gehen gerade junge Personen sehr viel offener damit um, ähm, sich nicht gerade definieren, ob sie jetzt schwul oder lesbisch oder bisexuell sind, sondern sie merken vielleicht, oh, ich bin jetzt ganz hetero oder ich weiß es einfach noch nicht und probiere mal aus, was eigentlich für sie passt. Und ich finde, das ist sehr ein ein schöner Weg, auch damit umzugehen. Und irgendein ist, also mit, mit dem Alter, wird es meistens relativ klar, äh, was für eine sexuelle Orientierung das man eigentlich hat. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, nicht alle Personen können das so offen machen. Gerade im, im konservativeren Umfeld, äh, dort ist das vielfach, <lacht> sind immer noch die gleichen es sind immer noch die gleichen, äh, vielleicht bei Diskriminierungserfahrungen, die man macht, oder halt negative Sprüche, die man hört. Und dort ist es natürlich schwieriger. Dort ist Coming-out häufiger wirklich noch so klassisch, dass man sich für sich selber herausfindet und erst im zweiten Schritt dann wirklich, ähm, dass so, so sagt, hey, ich bin schwul oder ich bin bisexuell, wie auch immer.
0: Also da geht es um politische, rechtliche und auch gesellschaftliche Strukturen, aber auch um Mentalitäten und ich glaube, wenn man so Geschichte anschaut, Mentalitäten sind der Bereich vom Menschen wo sich ähm langsamsten verändern. Das braucht wahrscheinlich einfach noch sehr, sehr viel Zeit.
1: Ja, das sagt der Roman Heckli auch, Eben in gewissen Bereichen sind wir einfach irgendwie immer noch auf dem Stand von vor 30 Jahren und darum müssen wir gerade bei dem Thema Akzeptanz auch immer dranbleiben.
4: Wir haben sehr viel erreicht in den letzten Jahren, auch mit der Ehe für alle. Und gleichzeitig sehen wir gerade in den letzten Monaten, dass das Pendel auch wieder ein bisschen zurückschlägt, dass wir wieder viel mehr Diskriminierungserfahrungen machen müssen, dass wir wieder mehr Angriffe werden auf den Strassen, dass gerade auch Transpersonen, nonbinäre Personen stärker unter Druck kommen. Und dort muss man auch schauen, weil es ist nicht einfach so, dass es Sitzung immer besser wird, sondern wir müssen dranbleiben, wir müssen weiterhin als Gesellschaft immer wieder dafür kämpfen, dass wir das, was wir erreicht haben, nicht verlieren und dass es eben auch noch besser wird. Das schlussendlich alle Personen, egal welche sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, einfach so akzeptiert werden, wie sie sind.
0: Ja, und das ist ja auch eines von Haupteiligen, vom Autor, von Florian Gottschick, haben wir gehört, dass eben nicht heterosie, sein, queer sein, ein Normalfall ist unter verschiedenen gleichwertigen Möglichkeiten.
1: Mm, genau, das hat der Roman Hegli auch gesagt. Er hat das Buch jetzt zwar nicht gelesen, aber ich habe ihm von der Idee dahinter erzählt und ihn hat das überzeugt. Also er findet die Literatur, die hat durchaus auch große Chancen, die Akzeptanz für zu bringen.
4: Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir solche Beispiele haben, dass man es eben nicht einfach nur sozusagen, dass es nicht Einzelbeispiel bleibt, sondern dass, es, dass wir das in Büchern haben, dass wir es in Filmen haben, dass es einfach zum Alltag gehört von der Leben, dass man nicht mehr grundsätzlich davon kann ausgehen, dass alle Personen cisgeschlechtlich und heterosexuell sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das, also jedes Buch, das das thematisiert, macht das auch und bringt da etwas schlussendlich für eine offene Gesellschaft.
0: Also ein Klaas bei für solche Romäne, wo Normen aufbrechen.
4: Eindeutig, ja. Und der
0: Autor, der Florian Gottschick, hat mir am Schluss von
1: unserem Interview auch gesagt, dass das Buch jetzt überhaupt nicht nur für eine Queerie oder eine schwule Community denkt, sondern eben wirklich etwas, wo alle betrifft.
2: Ja, ich glaube, dass eine Liebe, von der man erzählt, universell ist. Und dass uns alle dieses Phänomen der Liebe und des Verliebtseins und wie sich eine Liebe über Jahre entwickelt, etwas angeht. Wir finden uns darin wieder, ob jetzt ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau. Weil die Gefühlswelten sind ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung. Die sind universell.
0: Vielmehr als also queere Sommerromanzen. Damals im Sommer, heißt das Buch, geschrieben hat es, Florian Gottschick, herausgekommen ist es beim Penguin Verlag.
1: Alle Angaben zu diesen Episoden und zu den Büchern, wo wir
0: auch noch darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch-literatur. Und das war es: Literaturclub 2 mit Buch, Podcast Episode 36. Mit mir, am Simon Lütold und mit mir am Felix Münger. Sounddesign Michael Studer. Und euer Feedback nehmen wir gerne entgegen. Schreibt uns auf literatur.srf.ch.
1: In der nächsten Folge geht es dann mit Franziska Hirsbrunner und Nicola Steiner wieder einmal um Schweizer Literatur, und zwar von Aline Valangent. Ihr Roman «Dorf an der Grenze», das ist eine Neuauflage, ist eine Chronik aus einem Tessiner Dorf während dem Zweiten Weltkrieg. Da geht es unter anderem um Flucht und Schmuggel am äussersten Rand der Schweiz. Wie gesagt, das dann in der nächsten Episode zwei Buch.